0: SWR 2 Wissen Soziale Innovationen sind für uns neue soziale Praktiken, die uns ermöglichen, mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen besser umgehen zu können.
1: Am Ende geht es um nichts anderes als um eine enkeltaugliche Zukunft.
0: Beispielsweise Probleme der Klimaresilienz in den Städten, die soziale Integration von bildungsfernen Schichten in die entsprechenden Bildungssysteme, die Bekämpfung von Armut.
2: Es gibt hier keine Hierarchien, also jeder ist gleichberechtigt und aufgerufen mitzuhelfen, mitzumachen. Beim Bienengarten, beim Kompost, beim Wasser, äh, bei den Gemeinschaftsbeten, beim Müllsammeln, dafür gibt es auch regelmäßige Termine.
1: Wenn ich mir die ganzen sozialen Innovationen da draußen anschaue, die es gibt, die tollen Ideen, dass die richtig groß werden, und bekannt werden und andere dann mitziehen, da glaube ich fest dran, dass wir
3: dahin kommen. Tauschbörsen, Co-Housing, urbanes Gärtnern. Soziale Innovationen für alle von Stefanie Eichler.
4: Was ihr seht, ist einzigartig, an der Spree. Also das habe ich mir niemals vorstellen können, in Berlin an der Spree zu wohnen. Wenn sich Menschen zusammenschließen, können sie viel bewegen. Stefanie Klee mit schwungvoller grauer Stirnlocke und gewinnendem Lachen ist Mitglied der Genossenschaft Spreefeld Berlin. Die hat hier auf einem Grundstück am Wasser an der Grenze von Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg drei sechsstöckige Häuser gebaut. Insgesamt 44 Wohneinheiten. Wer kaum Kapital besaß, konnte trotzdem mit einziehen, weil andere Genossenschaftsmitglieder eine Bürgschaft übernommen haben. Außerdem haben die Genossen und Genossinnen quasi ein Wohnrecht erworben. Somit ist ihre Bleibe vor Spekulation geschützt und das Wohnen in erstklassiger Lage bleibt auch für Kreative. Rentnerinnen und Freiberufler bezahlbar. Ein perfektes Beispiel für Co-Housing. Und das ist nicht nur das Schöne, dass man wirklich Schiffe sieht. Ich bin auch im Sommer in der Spree schwimmen gewesen. Also von dieser Seite zum Katerholzig rüber zu schwimmen, ein Bierchen ein zu Bierchen. trinken und dann wieder zurück. Das ist eine ganz besondere Lebensqualität, auch hier am Strand zu sitzen. Und da können wir vielleicht einfach mal so ein Stückchen weitergehen. Wir haben tatsächlich einen Klee führt 20 Besucher und Besucherinnen über den kleinen Strand. Die Gruppe hat ein ähnliches Wohnprojekt gestartet und sucht den Austausch. Wir haben für euch nicht aufgeräumt und unten wird gekocht, wo wir die Gerüche auch noch nicht kann. Das ist unser Wohnzimmer. Co-Housing, gemeinschaftliches Wohnen, gilt als soziale Innovation. Soziale Innovation? Was ist das? Dass nach technischen Innovationen gesucht wird, um die großen Probleme der Klimakrise und Energiewende zu lösen, ist bekannt. Aber auch soziale Innovationen sollen dabei helfen. Co-Housing etwa ist eine Wohnform, in der niemand einsam sein muss. Stephanie Klee lebt in einer 900 Quadratmeter großen sogenannten Clusterwohnung. Eine Sonderform des Co-Housings. Die riesige Fläche ist in kleine Apartments unterteilt, in denen sich die Bewohner und Bewohnerinnen zurückziehen können. Wer Lust auf Gemeinschaft hat, setzt sich in die große Küche oder ins Wohnzimmer. Seit neuestem gibt es in der Wohnung auch eine Badewanne zur gemeinschaftlichen Nutzung. Die müsst ihr euch auch
2: angucken. Eine Badewanne für alle. Wir
4: haben auch Für wie viele? 23. Soziale Innovationen werden immer wichtiger. Seit dem 1. April 2022 gibt es in Deutschland sogar eine Beauftragte für soziale Innovation. Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sarah Brun. Sie sollte es wissen. Was bedeutet der Begriff soziale Innovation genau? Soziale
1: Innovationen sind Innovationen, die ein transformatives Potenzial haben ähm, für unsere Gesellschaft. Unter technologischen Innovationen kann sich jeder was vorstellen. Grüner Wasserstoff, künstliche Intelligenz, Software, Hardware etc. Bei sozialen Innovationen geht es darum, einen anderen Fokus zu legen. Fokus aufs Ergebnis trägt diese Technologie, diese Organisationsform, diese Initiative dazu bei, unsere Gesellschaft zu verbessern. Also es ist einfach ein anderer Blickwinkel, eher auf ein Ergebnis und
4: einen gesellschaftlichen Beitrag. Brun erarbeitet eine nationale Strategie für soziale Innovationen. Außerdem kümmert sie sich darum, dass soziale Innovationen mehr Fördermittel erhalten. Im Endeffekt bin ich aber dafür zuständig, natürlich das Thema bekannt zu machen, sichtbar zu
1: machen und alle zu begeistern und zu motivieren, dass wir mehr soziale Innovationen brauchen und es in
4: Fokus zu stellen. Brun trägt auffallend spitze Schuhe. Sie wirkt kämpferisch. Eine gute Voraussetzung, um soziale Innovationen voranzubringen, die wohl viele Menschen als Pillepalle abtun. Die 32-Jährige konzentriert sich auf Sozialunternehmen, also Firmen, die soziale oder ökologische Probleme mit wirtschaftlichen Mitteln lösen. Neben ihrem Amt als Bundesbeauftragte ist sie selbst Sozialunternehmerin. 2015 hat sie in München die Firma Social Bee gegründet. Bei Social Bee
1: helfen wir Unternehmen, geflüchtete MigrantInnen einzustellen, divers einzustellen. Und auf dem Weg, indem wir Unternehmen es einfach und unkompliziert machen, unbürokratisch und auf der anderen Seite eben mit ganz viel Expertise und Erfahrung zur Seite stehen, nehmen wir ihnen quasi alles ab, sodass Unternehmen sich so auf die Art zurücklehnen können und Integration wirklich passieren kann, weil die Hürden aktuell gerade auf Unternehmensseite noch sehr hoch sind. Gleichzeitig begleiten und qualifizieren und betreuen wir die Geflüchteten und Migrantinnen ganz stark im ersten Jahr, sodass die Integration nachhaltig funktioniert und eben in alle anderen Lebensbereiche sich positiv mit einwirkt.
4: Bruns Ziel ist es, Veränderungen in der Wirtschaft zu fördern. In Unternehmen soll nicht mehr nur der Profit im Mittelpunkt stehen. Stattdessen sollte der Erfolg eines Unternehmens beispielsweise an seinem Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung gemessen werden. Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sie definiert, um unser Zusammenleben zu verbessern. Armut und Hunger bekämpfen, hochwertige Bildung für alle gewährleisten, die Selbstbestimmung aller Menschen stärken, Geschlechtergerechtigkeit und nachhaltige Lebensweisen gestalten. Das klingt gut, doch wenn Unternehmer und Unternehmerinnen diese Ziele verfolgen, verdienen sie womöglich nicht so viel dabei wie Firmen, die technologische Innovationen entwickeln. Deswegen ist es Brun wichtig, dass Sozialunternehmen besonders am Anfang mehr Unterstützung erhalten. Als Sozialunternehmer hat man natürlich ein anderes Risiko, weil man auf der
1: einen Seite das Gleiche investiert am Anfang und auf der anderen Seite schlechtere Finanzierungsbedingungen hat und eben kein Exit-Potenzial, damit irgendwie reich zu werden. Also stimmen so die Anreize noch nicht ganz. Da muss man schon sehr stark intrinsisch
4: motiviert sein aktuell. Die Bundesbeauftragte für soziale Innovation betont, dass soziale Innovationen nichts mit Uneigennützigkeit oder Selbstlosigkeit zu tun haben, sondern der Gesellschaft etwas bringen und viel Geld sparen. Beim Bundesforschungsministerium erarbeitet sie zusammen mit anderen Fachleuten ein Tool, um den Erfolg von sozialen Innovationen in Euro zu messen. Das ist nicht so einfach, denn nicht alle Vorteile für die Gesellschaft lassen sich in einem Geldwert berechnen. Es ist schwer zu sagen, wie viel es spart, wenn Lagerarbeiter oder Angestellte in der IT-Branche plötzlich geflüchtete Kollegen haben und dadurch beide Seiten Vorurteile abbauen. Was ist die Stärkung des sozialen Friedens wert? Doch wenn Flüchtlinge eine Arbeitsstelle finden, beziehen sie keine Sozialleistungen mehr, sondern zahlen Steuern. Der Staat vermeidet Kosten und verdient obendrein. Für ihr eigenes Unternehmen hat Brun den Mehrwert schon beziffert.
1: Wir haben es mal hochgerechnet, dass wir knapp mit zwei Millionen Investierten mit Kapital knapp 14 Millionen Euro gespart haben. Und das war mal eine Hochrechnung, die hätten wir im letzten Jahr mal gemacht.
4: Auch für Rock Your Life, das drei Studierende in Friedrichshafen am Bodensee ins Leben gerufen haben, gibt es solche Hochrechnungen schon. Rock Your Life startete als kleine Initiative mit einem großen Ziel, mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu bewirken. Die drei Gründungsmitglieder wollen nicht hinnehmen, dass die soziale Herkunft den Bildungserfolg bestimmt. Deshalb stellen sie seit 2008 Jugendlichen aus benachteiligten Familien einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite. Mit riesigem Erfolg. Aus der Initiative ist längst ein Sozialunternehmen geworden mit 52 Standorten in fünf Ländern, mit 8500 betreuten Jugendlichen, mehr als 150 Partnerschulen und über 230 ausgebildeten Trainern und Trainerinnen. Sie können recht schnell ausrechnen,
1: dass mit jeder investierte Euro, ich glaube, 3300 Mal zurückkommt. Also ein Social Return on Investment hat extrem gut. Weil man in der Perspektive eben sagen kann, dass Schüler, die gementort wurden, eben deutlich bessere Einkommenseffekte in der Zukunft erzielen.
5: Also Ich denke, was das Schöne hier ist an diesen Projekten, für das das Spreefeld auch exemplarisch steht, ist, es, halt, es ist ein Möglichkeitsraum, nicht nur für, für heute, sondern auch für die Zukunft. Und andere Siedlungsweisen bieten diesen Möglichkeitsraum nicht so stark.
4: Michael Pritulla ist Forschungsprofessor für ressourcenoptimiertes und klimaangepasstes Bauen an der Fachhochschule Potsdam. Er ist gerade ein paar Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, von zu Hause bis zu den drei alternativen Wohnhäusern an der Spree. Die beiden Clusterwohnungen, die sich dort befinden, hat er erforscht. Sie sind zukunftsfähig, weil sie sich auch umnutzen lassen. Sie können als Studentenwohnheim dienen oder als Pflegeeinrichtung oder Joint Living für eine Großfamilie. Anpassungsfähigkeit ist für den Professor ein wichtiges Merkmal sozialer Innovationen.
5: Ich denke, soziale Innovation ist etwas wie das Clusterwohnen, was einen Beitrag leistet zu gesellschaftlichen Herausforderungen, Problemen, Veränderungen und sich aber auch als solche nachhaltig erweist. Also im Sinne von, dass sie langfristig genutzt werden oder auch eine große Akzeptanz finden in zumindest breiten Schichten von Nutzerinnen.
4: Ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag von Clusterwohnungen? Sie helfen dabei, Fläche zu sparen. In diesem Wohntyp stehen jedem Menschen ungefähr 39 Quadratmeter zur Verfügung. Durchschnittsbürger und Bürgerinnen in Deutschland benötigen knapp 10 Quadratmeter mehr. Wer in Clusterwohnungen lebt, trägt dazu bei, dass mehr Platz bleibt für Bäume, Grünstreifen und Blumen. Davon profitieren alle. Denn Stadtgrün reguliert die Temperatur, reinigt die Luft und fördert die Gesundheit. Michael Pretola schätzt, dass Clusterwohnungen für 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung attraktiv sind. Erhebungen zeigen, dass Co-Housing allgemein immer beliebter wird. Die Zuwachsraten sind riesig. Das ist gut, denn Co-Housing kann mit Problemen aufräumen, die früher durch die Stadtplanung entstanden sind, erklärt Michael Pretola. Er hat den neuen Studiengang Urbane Zukunft mitgegründet.
5: mit in der Nachkriegszeit, das Automobil hat ja Einzug gehalten in, als Akteur in die Stadtplanung. Also wir haben ja unsere Straßenräume vielfach, ich denke jetzt so an Autobahnen, Zubringerstraßen, nicht an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet, sondern an den Bedürfnissen des Autos. Man könnte fast sagen, das Automobil als System, Produktion, Logistik, Reparatur, Ökonomie äh, hat im Grunde unsere Landschaft kolonialisiert. Naja, im Sinne von, wir verändern die Landschaft so, dass es für das Automobil funktioniert.
4: So sind zum Beispiel Städte entstanden, in denen Menschen weite Strecken mit dem Auto fahren, um von ihren Wohnvierteln zum Arbeiten, Einkaufen oder Bier trinken in einer belebten Kneipe zu gelangen. Doch mit dem Auto zu pendeln, anstatt zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen, beeinträchtigt das Wohlbefinden, fanden britische Fachleute heraus. Außerdem produziert Autofahren klimaschädliches CO2. Technokratisch nennt der Professor eine Stadtplanung, in der das Auto Vorrang hat.
5: Technokratisch aber auch im Sinne der Entscheidungsprozesse, dass man die Entscheidungsfindung halt an Experten delegiert, die dann aus ihrer Perspektive die richtigen Entscheidungen treffen. Aber möglicherweise, weil sie eben nur die Geschwindigkeit von Autos und Wenderadien im Blick hat, nicht unbedingt die Perspektive von Kindern, von Schulwegsicherheit, von Fahrradfahrern oder von gehbehinderten Menschen.
4: Ganz anders beim Projekt Spreefeld. Bei sozialen Innovationen ist die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen essentiell. Die Genossenschaftsmitglieder haben gemeinschaftlich entschieden, wie Häuser und Grünanlagen gestaltet werden. Dabei ist fast schon eine kleine Stadt entstanden. In den Erdgeschossen der drei Häuser sind Büros, eine Cateringküche, eine Kita und Gemeinschaftsräume untergebracht, die die Mitglieder als Werkstätten, Sport und Musikraum nutzen. Die Räume können auch gemietet werden. Das Projekt bringt vielfältiges Leben in die ganze Nachbarschaft.
2: Ich jetzt mal bei der Weide hier etwas ab.
4: Die Weide auf dem Beet von K.D. Grote wirft zu viel Schatten. Ein paar Zweige müssen weg, damit die schwarze Johannisbeere, die unter dem Baum wächst, mehr Licht bekommt. Von irgendwo dringt leise Musik herüber. Grote bewirtschaftet eins der 250 Beete des Gemeinschaftsgartens Almende-Kontor, der sich auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens in Berlin-Tempelhof befindet. Bundesweit gibt es 900 solcher Gemeinschaftsgärten. Sie sind ein weiteres Beispiel für soziale Innovationen. Ihr gesellschaftlicher Beitrag? Sie schützen beispielsweise die Artenvielfalt. Zwischen Tabakpflanzen, Astern, Mohn und Sonnenblumen packt Grote die Gartenschere weg. Es regnet ein wenig, gleich darauf scheint wieder die Sonne, dann regnet es wieder. Aprilwetter im Herbst.
2: Falken fangen hier Mäuse. Es gibt nachts Eulen, die übers Feld fliegen und dann natürlich auch hier im Garten Mäuse fangen. Es gibt Stieglitze, die dann im Herbst hier ihre Samen sammeln. Also es ist hier schon durchaus ein Ort, der auch zur Artenvielfalt beiträgt. Vielleicht auch mit dem, was wir pflanzen, dass wir alte Sorten anpflanzen oder es darf einfach auch alles ein bisschen wild sein. Also hier ist der Rukopa und es gibt viel Ringelblumen. Also wir sehen jetzt auch im, im Herbst, wie, wie bunt es noch ist.
4: Gärten spielen eine wichtige Rolle, wenn Städte für den Klimawandel fit gemacht werden sollen. Prognosen zeigen, dass heftige Regengüsse und Starkregen zunehmen werden. Da Pflanzen und die Erde Wasser aufnehmen, entlasten Gärten bei solchen extremen Wetterlagen die Kanalisation und tragen dazu bei, vor Überschwemmungen zu schützen. Trotz dieser wertvollen Leistung von Gärten in Städten müssen viele Hobbygärtner und Gärtnerinnen bundesweit in Kauf nehmen, dass die Nutzungsrechte für ihre Gartenflächen zeitlich begrenzt sind. Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamts hat ergeben, dass soziale Innovatoren häufig unter schwierigen Verhältnissen agieren. Das kennt auch K.D. Grote nur zu gut. Wir
2: mussten in den ersten Jahren auch hier 5000 Euro Pacht pro Jahr zahlen, also ans Land Berlin. Ja. Und das wurde dann irgendwann erlassen. Ich gab es dann doch ein Umdenken. Also es war natürlich ganz schön viel Geld.
4: Die rund 600 Vereinsmitglieder des Gemeinschaftsgartens Almende-Kontor zahlen jeweils einen jährlichen Beitrag von ungefähr 45 Euro. Davon kaufen die Mitglieder gemeinschaftlich genutzte Werkzeuge oder Gießkannen. Grote hat den Eindruck, dass die öffentliche Hand den Wert der Gärten zunehmend respektiert. Nach vielen Einjahresverträgen wurde dem Verein erstmalig eine fünfjährige Nutzung bewilligt.
2: Es gibt hier keine Hierarchien, also jeder ist gleichberechtigt und aufgerufen mitzuhelfen, mitzumachen. Beim Beamengarten, beim Kompost, beim Wasser, äh, bei den Gemeinschaftsbeten, beim Müllsammeln, dafür gibt es auch regelmäßige Termine.
4: Fachleute vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung haben den Geldwert von Berliner und Stuttgarter Gemeinschaftsgärten als Erholungsraum und sozialen Treffpunkt ermittelt. Allein für die 1.500 Quadratmeter großen Bürgergärten im Stuttgarter Stadtteil Halsschlag liegt er bei knapp 200.000 Euro.
2: Man sieht ja allein an der Größe dieser Sonnenblumen oder an den großen Blättern der Kapuzinerkresse, dass es auch gut gedüngt ist und das ist eben alles natürlicher Dünger. Wir, wir produzieren ja auch Jauche aus Brennnessel oder sehr gutes Beinwell, die Blätter zu verwenden. Dafür ist eigentlich so viel da, dass wir vielleicht auch mal eine Blüte naschen dürfen, oder?
4: Studien belegen, dass Menschen achtsamer mit Lebensmitteln umgehen und weniger wegschmeißen, wenn sie wenigstens ab und zu selbst in der Erde wühlen und Radieschen oder Tomaten ernten. Somit können urbane Gemeinschaftsgärten helfen, ein großes Problem zu entschärfen, die Lebensmittelverschwendung. Mindestens ein Drittel aller Nahrung erreicht niemals die Münder, für die sie bestimmt war, sondern landet im Müll. Im Jahr 2050 werden 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben, dadurch wächst der Bedarf an Nahrung. Doch fruchtbarer Boden wird knapp. Wenn wir weniger wegschmeißen würden, würde das Essen schon heute für eine wachsende Weltbevölkerung reichen.
0: Es ist ja häufig auch der Glaube, dass wenn man den Begriff der sozialen Innovation verwendet, das per se gut ist. Und die Ambivalenz und die vielleicht nicht beabsichtigten Nebenfolgen, die stehen ja nicht im Mittelpunkt unserer Diskussion.
4: Sagt Jürgen Howald, Professor an der Technischen Universität Dortmund. Neben dem Nutzen der sozialen Innovationen unterstreicht der Soziologe ihre Grenzen.
0: Aber sie sind auch mit neuen Gefahren verbunden. Und deshalb brauchen wir genau wie bei der Technologie auch so etwas wie eine soziale Innovationsfolgenabschätzung.
4: Nehmen wir die Vermietungsplattform Airbnb. Den Service riefen zwei Uni-Absolventen ins Leben. Sie konnten die hohe Miete in San Francisco nicht mehr bezahlen und kamen auf die Idee, ihr Wohnzimmer an, Übernachtungsgäste zu vermieten. Sie inserierten das Angebot. Aus dieser Aktion hat sich die Firma Airbnb entwickelt. Heute nutzen Millionen Menschen weltweit den Dienst. Er beruht auf einem Gedanken, der Nachhaltigkeit verspricht. Teilen statt besitzen. Doch die Plattform ist zum Treiber der Wohnungsnot in Städten geworden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nachgewiesen, dass durch Airbnb die Mieten steigen können. Das liegt hauptsächlich daran, dass viele Anbieter längst nicht mehr ihr Wohnzimmer teilen, sondern fürs Geschäft mit dem Tourismus ganze Wohnungen aufkaufen. Diese fehlen dann auf dem Wohnungsmarkt. Um einzuschätzen, wohin soziale Innovationen führen, sollten Fachleute frühzeitig ermitteln, welchen Beitrag sie zu den 17 Nachhaltigkeitszielen leisten, findet der Professor.
0: Und ich glaube, dass das eben auch sozusagen nicht nur eine Erkenntnis für soziale Innovationen wäre, sondern auch für technologische Innovationen. Dass wir einfach nicht nur, weil eine Technologie erfolgreich auf dem Markt ist, wir diese fördern müssen. Sondern wir müssen sagen, wir wollen bestimmte soziale und technologische Innovationen, weil sie uns helfen, nachhaltiger zu werden. Und daran müssen sich sowohl soziale als auch technologische Innovationen messen lassen. Und da kann die Forschung zu sozialen Innovationen vielleicht auch Impulse für die Messung von technologischen Innovationen geben.
4: Und der Forscher betont, dass es schon immer soziale Innovationen gegeben hat. Genossenschaften beispielsweise, bei denen sich Menschen zusammenschließen, um einander wirtschaftlich zu stärken, existieren in Deutschland seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Doch seit dem Zweiten Weltkrieg hätte Deutschland, das Land der Tüftler und Erfinder, vor allem auf technologische Innovationen gesetzt. Zum Beispiel auf Roboter. Und tatsächlich können sie in der Medizin, im Haushalt und in der Pflege wichtige Aufgaben übernehmen. Aber Technik allein reicht eben nicht, warnt der Experte.
0: Neue Technologien haben eben auch immer Nebenwirkungen, die bestimmte Probleme teilweise eben auch verschärfen. Und wenn man sich die Nachhaltigkeitsziele der UN zum Beispiel anguckt, also kein Hunger, Gendergerechtigkeit, verbessertes Bildungssystem und man könnte jetzt die ganzen 17 durchgehen, dann wird man sehen, dass es für diese Nachhaltigkeitsziele keine rein technologischen Lösungen gibt.
4: Deshalb benötigt die Gesellschaft mehr Gemeinschaft, nachbarschaftliche Unterstützung und sozialen Austausch. Wir haben Banker,
6: ähm, Finanzwesen, Menschen, die ihr Wissen mittauschen. Wir haben viele Mitglieder, die einen großen Garten haben, die Nüsse, Äpfel tauschen, Weintrauben tauschen. Viele Leute, die etwas selbst herstellen, von Marmelada angefangen über Eierlikör. Oder zum Beispiel auch eine Schülerin mit 17 Jahren, die Nachhilfe
4: anbietet. Melanie Platz ist Vorsitzende des Tauschrings Mittelbaden. Bei den rund 150 Mitgliedern wechseln auch gebrauchte Bücher, Kleider oder Elektroartikel den Besitzer. Sie tauschen nicht direkt, sondern bekommen Talente gut geschrieben.
6: Wenn ich zum Beispiel Socken stricke und sie die Socken bei mir eintauschen wollen, dann bekomme ich
4: dafür Talente und es wird auf dem Konto verbucht. Die Vielfalt macht den Tauschring spannend. So kann ein Mitglied beispielsweise eine einstündige Beratung über Finanzgeschäfte bekommen und backt einem anderen Mitglied dafür einen Kuchen. Eine Stunde Arbeit entspricht ungefähr 20 Talenten. Ob für diese Tätigkeiten mit echtem Geld viel oder weniger bezahlt werden müsste, spielt dabei keine
6: Rolle. Bei jedem Mensch ist die Zeit gleichwertig. Das ist der Ursprungsgedanke dahinter. Tauschringe können dazu führen, dass jeder Mensch erfährt, dass er etwas zu geben hat. Und außerdem? Es ist natürlich schon so, dass man sich mit Talenten, die man mit seinen Hobbys erarbeiten kann, dann auch mal lockerer was leistet, was man im normalen Leben, wenn
4: man wenig Geld hat, sich nicht leisten würde. Deutschlandweit gibt es über 300 solcher Tauschringe. Für viele Beteiligte bieten sie eine echte Alternative zum herkömmlichen Kauf und Verkauf von Dienstleistungen. Manchmal werden solche nachbarschaftlichen Projekte richtig groß. Das Carsharing zum Beispiel. In Deutschland begann es 1988 mit einem einzigen Auto dass sich 50 Personen teilten. Zehn Jahre später gab es in Berlin und Hamburg bereits eine Flotte von 300 PKWs und rund 5000 Kunden, die sie reservieren konnten. Heute machen beim Carsharing fast dreieinhalb Millionen Deutsche mit, die zusammen 30.000 Autos nutzen. Carsharing gilt als wichtiger Baustein für einen umweltfreundlichen Verkehr, weil dadurch die Zahl der privaten Pkws abnimmt und die Menschen häufiger Bus und Bahn oder das Fahrrad nutzen. Eine soziale Innovation, die aus der Mitte der Gesellschaft kam und nun eine Selbstverständlichkeit geworden ist. In der Medienberichterstattung, egal ob analog oder digital, geht es meist darum, Missstände aufzuspüren und zu kritisieren. Seltener, um gute Ideen, es besser zu machen, anders zu machen. Dabei brauchen wir Menschen jetzt und heute Anregungen, die Mut machen und Hoffnung spenden. Und die finden sich in literarischen Utopien, meint die Berliner Zukunftsforscherin und Literaturwissenschaftlerin Anna Bördecker. Als Beispiel nennt sie ein Buch des Hamburger Journalisten und Science-Fiction-Autors Dirk Fleck. Ein
3: gutes Beispiel dafür wäre das Tahiti-Projekt von Dirk Fleck aus dem Jahr 2008. Dirk Fleck lässt dort den Reporter Cording erzählen über eine gesellschaftliche Transformation Tahitis. Also der Reist dahin schaut sich diese Welt an und soll das sozusagen eine Reportage verfassen für Deutschland in dem Fall. Was
4: Cording vorfindet, klingt nach der Lösung all unserer Probleme im Jahr 2022. Auf Tahiti existiert eine moderne Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit herrscht und die im Einklang mit der Natur lebt. Technologische und viele soziale Innovationen machen es möglich. Die Energie stammt vollständig aus regenerativen Quellen, private PKWs sind abgeschafft, stattdessen gibt es ein preiswertes öffentliches Verkehrssystem. Und es wird der Verbrauch von Wasser, Boden und anderen Ressourcen besteuert, nicht die Arbeitskraft. Anna Bödecker
3: blättert im Tahiti-Projekt zu den letzten Seiten. Fleck hat in dem Roman hinten auch ein Verzeichnis rein gemacht über den Stand von bestimmten Entwicklungen, also wo er bestimmte Entwicklungen her hat oder ob er sich das nur ausgedacht hat. Nach Stichworten ist es hier aufgelistet, zum Beispiel Geldsystem, Gesundheitswesen, Grundeinkommen. Der Blick ins Verzeichnis verdeutlicht, dass das nachhaltige Gesellschaftssystem
4: im Tahiti-Projekt gar nicht so absurd oder naiv ist, wie manche vielleicht denken. Beispiel Grundeinkommen. Es ist ein fester Geldbetrag für alle, jeden Monat ohne Bedingung. In dem Roman trägt es dazu bei, den Bürgern und Bürgerinnen der Insel ein selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten. Tatsächlich wurde ganz real in Finnland erprobt, ob sich das Grundeinkommen als soziale Innovation eignet und eingeführt werden sollte. Die Studie legt nahe, dass Menschen auch dann einer Erwerbstätigkeit nachgehen würden, wenn sie eine existenzsichernde Summe vom Staat erhielten, ohne Bedingungen. Es gibt Hinweise darauf, dass sie zufriedener wären, weniger gestresst und mehr Vertrauen hätten zu ihren Mitbürgern, Mitbürgerinnen und in öffentliche Institutionen.
3: Und ich denke, das ist eine der wunderbaren Sachen an Utopien, dass es Romane sind, die auf der einen Seite halt Fiktion sind, auf der anderen Seite sich aber oft berufen auf wissenschaftlichen Stand von Entwicklungen oder Neuerungen, die passieren. Utopien wie Ökotopia von Ernest Kallenbach,
4: The Great Bay von Dale Pendell oder Marge Piercys Die Frau am Abgrund der Zeit könnten uns dazu inspirieren, mehr mit den Möglichkeiten zu spielen und über unsere Zukunft als Gesellschaft nachzudenken.
3: Das kann man sicherlich mit, mit Literatur üben, indem man Utopien liest, vielleicht als Bettlektüre mal. Kann ich auch nur empfehlen, es macht großen Spaß, sich anzuschauen, wie wir auf dem Mars leben würden oder wie wir leben würden, wenn wir Kinder gebären, aber die ganze Stadt mithilft, diese zu erziehen. Vielleicht kommen wir ja beim Lesen auf gute
4: Ideen und erfinden selbst neue soziale Praktiken. Soziale Innovationen kommen nämlich häufig nicht aus den Theorien der Wissenschaft oder den profitorientierten Überlegungen der Wirtschaft, sondern aus der Zivilgesellschaft. Von dort aus tragen sie dazu bei, eine Gesellschaft zu prägen, in der wir uns wohlfühlen und zusammenhalten. SWR 2 Wissen Soziale Innovationen für alle Autorin und Sprecherin Stefanie Eichler Redaktion Sonja Striegel